0: Dobrý podvečer, milí priatelia, je streda a krátko po 18. hodine vypočúvate Rádioslobodný vysielač a pravidelnú dvojtyžňovku slova hudby. ...okno do duše s doktorom Jozefom Čuvom, psychológom, ktorý je teraz pri mikrofóne aj za mixážným pultom. A dnes sa tešíme na opätovné stretnutie s vami po dvoch týždňoch a verím, že práve tie dva týždne, ktorými sme neboli spolu v prostredníctvom ETERU, vám mohli priniesť zaujímavé veci... Čo sa týka vášho osobného prežívania, alebo samozrejme nejakých vzťahov, kariéry, respektíve čohokoľvek, čo je vám blízke a zrejme. No a presne o týchto veciach, o ktorých som pred chvíľočkou rozprával, tak môžete telefonovať, lebo pravidelné a vám veľmi dobre známe linky telefonická 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 3810101 je vám k dispozícii. Na a samozrejme aj e-mailová adresa studiozavinačslobodnývysielač bodka.sk Takže sa teším na vaše kontakty na vaše e-maily. A ja verím, že sa vy tešíte na stretnutie so mnou a samozrejme aj s peknými pesničkami, ktoré, ktoré nám napi- namixoval Peťo Kršiak. Takisto tradične veľmi dobrý odborník v tejto oblasti. Takže... To je začiatok nášho kontaktu, nášho stretnutia. Dneska dívam sa z okna a v Banskej Bystrici pravdepodobne takisto ako na celom zemi Slovenska je už podvečer tma. No ale tí ľudia, ktorí nás pozna, počúvajú možno niekde inde za hranicami našej vlasti alebo možno aj nášho kontinentu, tak to počasie môže byť úplne iné a aj samozrejme svetelnosti, čo sa týka vonku. Takže aj tí ľudia, ktorí sú trebať za veľkou mlákou, tak nám môžete napísať a podeliť sa o svoje skúsenosti, o svoje poznatky, o to, o čom by ste sa chceli dneska rozprávať. No a o tom, čo, o čom by som sa ja chcel s vami rozprávať je trošku taká navodená atmosféra a to sú pravidelné také informácie, ktoré ho dozdávam, a tie informácie sú ohľadom, ohľadom vzťahov. Keď som predčasom študoval spoločnosti DL Carnegie, tak sme preberali takých desať bodov medziludských vzťahov. No a jeden z tých najzávažnejších, ktorý, ktorý bol v tejto oblasti a aj z môjho pohľadu veľmi významný, to je, to je ocenenie, respektíve uznanie, pretože ten pocit uznania, ktorý ktorý všetci potrebujeme je nesmierne dôležitý. No a tým, že že toto uznanie nedokážeme vždycky a v každej chvíli dostať, no tak si ho musíme niekedy aj sami dať. No ale čo už nám život prináša je to, že uznanie je nesmierne dôležité. Čítal som Jednu, jednu takú zaujímavú, zaujímavú stať o školákoch, kde bolo písané, že na to, aby sa vymazala nejaká, nejaká pohana, respektíve to, že, na, že niekto, niekoho skritizoval, tak je potrebné asi 10 pochvál. No, ale s tým uznaním je to je to e, približne, približne rovnaké. No a chcel by som dnes hovoriť o tých e, zaujímavých veciach, ktoré, ktoré uznanie, uznanie je, je potrebné a, a je prinášano. A to je... E, keď chceme mať, chceme mať dobré vzťahy s inými ľuďmi, tak si musíme v prvom tých druhých všímať. No a keď si ich budeme všímať, no tak oni nás možno aj budú mať radi. A to aj hovoril Dale Carnegie o svojej knihe o medziludských vzťahoch. V tej knihe, ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí, že keď pri akejkoľvek komunikácii, keď si budeme chcieť dosiahnuť zhodu alebo to, aby, aby tí ľudia s nami nejakým spôsobom komunikovali, je potrebné, aby sme ich dokázali aj oceniť. Takže, ak máte chuť a ja, chcel som povedať aj o ale vy ju máte, jej máte dosť, tak nám napíšte na studiu.zavina.slobodnevysielať.sk alebo nám jednoducho zatelefonujte na 048 381 0101 a môžeme sa pobaviť o vzťahoch, o tom, aké vaše vzťahy sú alebo ak by ste sa chceli spýtať, ako ich, ako ich zlepšiť. Včera som sa vrácal z Bratislavy a do Banskej Bystrice zastavil som sa na benzínovej pumpe v tekovských Nemciach. No a k tomu, že sa dosť často tam zastavím, tak nás, alebo ma poznajú už aj tí pracovníci. No a jedna pani povedala, že no škoda, že ste neprišli skorej, pretože, pretože sme riešili medziludské vzťahy na pracovisku. Čiže keď sa na to pozriem z akéhokoľvek pohľadu, či sú to už pracoviska, či sú to rodinné vzťahy, či sú to susedské vzťahy, či sú to súrodenecké vzťahy, partnerské, samozrejme, tak vždycky je nejaký problém. Čiže tento, tento stav je potrebné riešiť. No a my si dneska o tom porozprávame, no ale tým som chcel aj naznačiť, že ak by ste mali záujem a vy určite máte, tak nám napíšte, zatelefonujte a môžeme riešiť treba situáciu, ktorá sa vám stala. No a zatiaľ si zahráme pesničku od Modern Talking.
1: Let's close the door and believe my burning heart.
0: Rádio Slobodný vysielač, pravidelnú dvojtyžňovku slova hudby Okno do duše s psychológom dr. Josefom Čuhom, ktorý je teraz pri mikrofóne aj za mixážným pultom. A ja som rád, že vy ste na tej druhej strane a že ma počúvate a dnešnú tému, ktorú som si zvolil, respektíve, ktoré by som chcel s vami trošku podebatovať, je sú vzťahy a konkrétne z tých vzťahov aj veci, ktoré sa týkajú uznania, ocenenia vzťahov, ktoré sú pre nás nesmierne dôležité. Takže je potrebné na začiatku povedať, že pokiaľ ide o ľudské vzťahy alebo medziľudské medziludské vzťahy, každý človek je svojim spôsobom nie len, že milionár, ale doslova miliardár. No a z toho poznania, ktoré som teraz povedal, alebo z tej z tých slov, ktoré som povedal, mi vychádza, že je pomerne tragické, že mnohí ľudia, mnohí títo milionári, svoje bohatstvo len určitým spôsobom hromadia a nikomu ho nechcú ponúknuť. Viem, že príklad taký poviem, že počas druhej svetovej vojny, keď boli ľudia hladní a bol nedostatok mesa, tak Mesiar bol jeden z najobľúbenejších ľudí v dedine, v obci a každý sa s ním chcel stretnúť, pretože bolo jasné, kvôli čomu No a keď to takto premeníme na súčasnú situáciu, tak sú ľudia, s ktorými sa stretávate, stretávame každý deň a títo ľudia sú vlastne hladní a smední po niečom, čo každý jeden z nás môže tomu druhému človeku dať. No a väčšina ľudí, všetci, dá sa povedať, súhľadný a smedný pouznaní. Viete, ľudia sa chcú cítiť dôležití. To je jeden z takých základných princípov, ktoré, na ktorom musíme stavať, a chceme, aby ľudia mali pocit sebaistoty, aby mali pocit sebavedomia a trebá aj seba dôvery. Takže, ak chceme u druhých ľudí túto sebadôveru, sebavedomie nejakým spôsobom prehlbovať, no tak by sme ich mali oceňovať, uznávať. Viete, každý jeden človek má nesmierne veľa dôvodov na to, aby sme mu mohli povedať a pochváliť ho, ak chcete, za niečo, čo, čo robí, čo si váži, čo si dokázal, čo dokázal tento človek v živote. No a samotný fakt, že je že človek, že, že je ľudskou bytosťou, tak nám dáva, dáva dôvod, dostatočný dôvod na to, aby sme každého jedného ocenili. No a priznajme si, že, že to vôbec nerobíme No, na druhej strane všimnite si a každý jeden, ktorý ma v tejto chvíli počúvate, uvedomte si, že keď vás niekto pochválil za niečo, ocenil, dal vám, dal vám nejaké uznanie, ako ste sa cítili. Určite to bol veľmi príjemný až poznášajúci pocit, ktorý vám dal ako keby krídla a vy ste sa cítili cítili ako ľudia, ktorí sú v určitom spôsobe a určitým spôsobom významní a minimálne na tú chvíľu v tom jednom momente ako keby ste podrastli. No a presne tento istý pocit vyvoláte u ľudí, u druhých ľudí, keď im toto ocenenie a uznanie, uznanie dáte, keď im jednoducho poviete, že si ich vážite. To je taká, povedal by som, najmenšia vec, ako môžete pomôcť posíliť takú dôveru ľudí u druhých, u druhých ľudí. V každej, každý jeden z nás má tu moc spraviť niečo preto, aby sa druhí ľudia cítili lepšie. A teraz znovu musím povedať, že prečo by sme to, by sme to robili. Každý z nás si povie, no prečo by som to robil. Ale práve, práve preto, čo som hovoril pred chvíľou, že keď nám to spravi ten druhý, keď nás druhý ocení a, a pochváli nás a povie nám, že si nás váži za niečo, tak sa presne tak dobre cítime. No a presne týmto istým spôsobom potom môže nastať tá, tá spätná reakcia a tieto vzťahy, vzťahy sa zlepšiť. No, zkrátka dobre, máte, máme chlieb v rukách, ktorým môžeme, môžeme krmiť všetkých ostatných ľudí, no ale nie, často to robíme, mnohokrát to vôbec nerobíme a potom sa cítime, alebo potom sa čudujeme, že nikto iný to tiež nerobí. Takže poradil by som, aby, sme, aby ste rozdávali svoje bohatstvo bohatstvo vo vzťahoch, ktoré, ktoré máte. Ak chcete s druhými ľuďmi si zlepšiť vzťahy, takže najrýchlejší spôsob, ako to začať, je práve to, že budete toto uznanie a ocenenie, povedal by som, to bohatstvo, ktoré máte, jednoducho rozdávať. No a nebuďte lákomí, nešetrite tým, čo naozaj máte. Vlastne vás to ani nič nestojí, ani nemusíte mať strach, že ho svoje takto nadobudnuté bohatstvo prídete, že sa vám stráti, že že ho budete mať nedostatok. Naozaj bude ho vždycky dosť. Nepodplácajte svojim bohatstvom druhých. To znamená, chcel som tým povedať, aby ste, aby ste nejakým spôsobom nesnažili sa tým, že druhých budete chváliť a oceňovať, uznávať, že im budete prejavovať túto, túto úctu, takže sa že budete mať nejaké výhody. To potom je nejaké farizajstvo alebo podlizovanie sa, ale určite to nie je. nie je tá úprimnosť, ktorá v tomto smere je nevyhnutná na to, aby ste to ocenenie, ocenenie odovzdali. No a toto bohatstvo, ktoré máte a ktoré je v nás, ako keby zadarmo rozdávajte bez rozdielu, či je to človek chudobný alebo bohatý, či je to váš šéf, alebo ktokoľvek iný jednoducho rozdávajte ho bez rozdielu a nestarajte sa o to, či od druhých ľudí dostanete spätnú reakciu, alebo to, čo vy chcete od toho druhého človeka. Naozaj o toto sa nestarajte. Jednoducho je to vec, ktorú, povedal by som, je to naša psia povinnosť, aby sme takýmto spôsobom nejakým spôsobom sa takto správali. No a keď toto bohatstvo, alebo obrazne povedané chlieb, ktorý máme, nezišne rozdáme, som presvedčený, že sa nám mnohonásobne vráti naspäť a budeme budeme úžasnutí nad tým, čo všetko si u nás, ako si nás ľudia vedia vážiť a všimneme si, že u druhých ľudí vzbudzujeme niečo, nad, sme, nad čím sme sami ani v živote nezamysleli. Povedal by som ani, aj to, že aby sme si nenamýšľali, že úspešní a slávni ľudia nemajú potrebu cítiť sa dôležití. Čiže ak máme pred sebou človeka, ktorý už niečo dosiahol a ktorý je pre nás svojím spôsobom vzorom alebo niekým u koho si myslíme, že je že naozaj, naozaj taký v našich očiach, dajme tomu slávny alebo uznávaný takže už mu nemusíme odovzdať časť z toho nášho bohatstva pretože on údajne má to dosť, nie je to pravda Zdvorilosť, slušnosť a to, čo mu sa vo všeobecnosti hovorí dobré spôsoby, sú práve založené na tejto univerzálnej ľudskej túžbe po uznaní. Zdvorilosť a slušnosť sú spôsoby, akými vyjadrujeme svoje uznanie druhým. A zdvorilosť a slušnosť... No, povedzme si úprimne, nie je to vec, ktorá sa v súčasnosti nosí. No, ani nie tak medzi medzi ľuďmi na jednakej vekovej kategórii, ale u ľudí, ktorí sú starší a odkázaní na nejakú pomoc, ako keby keby sa to už úplne strácal. Pamätajte si, že akékoľvek titulky, ktoré sa objavia v novinách, keď niekto niekto z politikov nejakej inej inej krajiny príde príde na na návštevu k nám, tak musia mu prejaviť určitú úctu, určité uznanie a začína to tým, že ho príjmu niekde na letisku, vzdajú mu poctu a potom všetky tie okázalosti, ktoré s tým súvisia a keď si prečítate v novinách nejaké články, že kto to je, ako to je, ako sa niekam, niekam dostal, tak z toho vyplýva, že čo všetko ten človek dosiahol a napriek tomu, že už má za sebou množstvo ocenení, vyznamenaní a všetkého možného, tak ešte stále, stále má presne takú istú potrebu po uznání a ocenení, Akokoľve, akýkoľvek druhý človek, ktorý, ktorý by takéto pocti sa Nedos, nedosiahol. Takže ak chceme dosiahnuť a nadviazať dobré vzťahy s kýmkoľvek vzťahy, ktoré nám nás posunú ďalej. A vzťahy, ktoré u toho druhého človeka môžu vyvolať pocity seba vedomia seba dôvery a zvýšiť ho, posunúť ho na vyššiu úroveň obrazu samého seba voči sebe aj voči ostatným tak mu môžeme pomôcť jediným tým spôsobom, že mu, ho, že mu odnosť tú úctu a dáme mu dáme mu ocenenie to, čo, čo naozaj všetci máme a čoho máme dosť. Napíšte mi napíšte mi, ak máte v tejto chvíli pri sebe počítače Určite máte alebo zatelefonujte, aké ocenenia, najväčšieho ocenenia sa vám v živote dostalo a ako ste sa cítili v momente, keď vás druhý uznali a ocenili a povedali o vás niečo, niečo príjemné. Opíšte tie pocity, aby sme sa k tomu mohli vrátiť a ja verím, že potom... Potom, keď uh, budeme podobným spôsobom odozdávať takéto ocenenia ostatným, ostatným ľuďom, tak aj my sa budeme cítiť lepšie. Pretože nie je dôležité iba to, uh, že dostávate, ale je podstatné aj to, čo dávate. Takže uh, skúste mi v tejto chvíli niečo v tomto smere napísať a budeme sa o tom
2: rozprávať. For the very first time, yeah I will try to explain With the simplest lines That I possibly can write down for you Loving Kevin Straight from the heart If you believe me or not Maybe I will never know Right went on his way he saw it's all apart
0: duše pokračuje po uh, pesničke. No a ja už mám tu prvé e-maily a uh, rád sa k ním vyjadrím, skôr ako budeme pokračovať v téme. <kým> Takže píše nám Štefan. Dobrý večer, na jednom školení som počul, že človek ocení pochvalu vtedy keď sa ju dozvie o tretie osoby. To znamená, že šéf pochváli pracovníka medzi jeho kolegami v neprítomnosti pracovníka a tým mu to potom povedia. Takáto pochvála má vraj dvojnásobný účinok. Môže to byť pravda? Myslím si, že školenie bolo dobré, Štefan, že áno, je to pravda. Podstatné na tom, na tom je, že ten šéf pochválil pochválil toho človeka v jeho neprítomnosti medzi ostatnými. To nie je podstatné, či sa to ten človek dozvie, či mu to tí jeho kolegovia povedia alebo nie. Dôležité je to, že ten šéf to pred ostatnými v jeho neprítomnosti povedal. No a stane sa v zázrak v tom, že tí ľudia, pred ktorými to povedal tí jeho kolegovia spolupracovníci, tak zmení sa postoje aj správanie sa k tomuto pracovníkovi, ak to bolo všetko úprimné a ak to bolo všetko, všetko OK. Uh, druhá vec je, že ja však sme na Slovensku, tak uh, môže to byť aj to, že... Uh, Závistie je úžasná vec a naši kolegovia nám to, no, nám to môžu všelijakým spôsobom spočítať až do toho systému, že, že sme nejakí ľudia, ktorí sa šéfovi odlizujú. Ale ak ten šéf to povedal úprimne, a aj ostatní kolegovia to vidia, že áno, je to, je to skutočne odvodnená uh, pochvala a ten človek si to zaslúži, tak uh, nie, je, nie je o čom rozprávať. Je to tak a je to úžasné. A keď vám to ešte úprimne, nejaký kolega povie, áno, šéf ťa pochválil, keď sme mali to a to stretnutie, ty si tam nebol, ale šéf o tebe povedal veľmi veľa pekných vecí a ocenil ťa medzi nami a Bolo to, bolo to super tak tento človek, tá jeho seba dôvera, seba vedomie a pocit seba istoty naraste minimálne v tej pracovnej oblasti, že si uvedomí, že vykonáva prácu, ktorá je zaujímavá, ktorá je, ktorá je dobre, dobre hodnotená. Mnohokrát už sa mi stalo aj vo svojej praxi aj personálnej, aj inej, že ľudia sú naozaj, že majú nedostatok, nedostatok pochválie takej, takej osobnostného styku. Často sa, často sa ocenenie chápe v dnešnom materiálnom svete len systémom, že však dostal peniaze, dostal odmenu, tak je všetko v poriadku. Keď robíme motivačné semináre a hovoríme o motivácii, tak sú to tvrdé motivačné faktory a také mekké motivačné faktory. Tie, medzi tie tvrdé motivačné faktory patria, patria veci, ktoré sa dajú treba sa dotknúť, aj, ktoré môžeme chytiť, chytiť do ruky a tak ďalej. A často sa stáva, že v niektorých hlavne zahraničných spoločnostiach a, a, sa Najlepšiemu pracovníkovi za ten mesiac vyhradzuje právo parkovať vedľa šéfa alebo čo najbližšie k vstupu do budovy. Potom sú to rôzne ocenenia hmotného charakteru, nestále nehovorím o peniazoch aj dovolenky trebárs nejaké pobyty, masáže možno možno nejaké hodnotnejšie veci dávali sa dávali sa kedy hodinky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých, tých vecí hmotných alebo tvrdých motivačných faktorov, ktoré asi ktorý ten človek dostane ako ocenenie za svoju prácu je viacero no a potom sú uh, nejaké motivačné faktory. A mediíne patrí, skutočne patrí uznanie, pochvala, ocenenie pred uh, ľuďmi, pred kolektívom, potlapkanie po pleci, jednoduché poďakovanie a tak ďalej. No a uh, keď uh, o tomto rozprávam, tak je dôležité povedať, že toto by malo byť vyvážené že neexistuje len to, keď, keď oceňujeme toho človeka len tými tvrdými motivačnými faktormi a chýbajú tie meké motivačné faktory. Ani to, keď oceňujeme človeka v práci len tým, že ho len chválime a povieme, aký je dobrý a, a nedostane, nedostane nič naviac. Čo sa týka peniazy, peniaze sú také, niečo také medzi. Ľudia často hovoria, že peniaze sú veľmi dobrým motivačným faktorom na ocenenie a tak ďalej. Je to určitým spôsobom pravda. Ale len do tej miery, že z môjho pohľadu, z môjho pohľadu je peniaze sú motiváciou vtedy, keď viem, čo si za ne mám kúpiť. Čiže mňa motivuje, mňa motivuje to, čo si za tie peniaze chcem kúpiť, nie samotné, samotné peniaze. Znamená, že ak mám nejaké, nejakú záľubu v niečom alebo chcem s rodinou straviť dovolenku alebo chcem si postaviť dom, chatu, kúpiť nové auto, zabezpečiť niečo alebo kúpiť si byt alebo nejaký nábytok alebo zlepšiť svoje podmienky, tak toto je silný motivačný faktor, na, na to, aby som vykonával vo svojej prácu svoju prácu lepšie aby som na to dostal peniaze a tie peniaze využijem práve na to, čo ma najviac motivuje. A preto je nesmierne dôležité, aby šéfovia vedeli a poznali motivácie ľudí a potreby ľudí na to, aby mohli a dostatočne, aby ich mohli motivovať. Treba aj prísť v sobotu do práce. No a mám mám ako šéf mám možnosť motivovať v úvodzovkách toho človeka peniazmi, ale keď viem, že Viem, že ten človek je v situácii také, že potrebuje tie peniaze na zaplatenie hypotéky, alebo že mu chýbajú nejaké, nejaké peniaze ešte na doplatenie dovolenky, či možno pár stovák na to, aby si mohol kúpiť nejakú vec alebo vložiť tie peniaze do aktivity, ktorá znamená jeho naplnenie, jeho hobby tak potom môžem s tým človekom dostatočne kvalifikovane komunikovať a argumentovať na to, aby prišiel do tej práce, pretože môže si za to kúpiť to alebo ono, vložiť tie peniaze tam, kde, čím by sa naplnili, naplnila tá jeho, tá jeho potreba. Takže šéfovia sú v tomto smere nenahraditeľní pri komunikácii, so svojimi podriadenými a práve toto je takou, takým, takou trň, takým trňom v pete mnohých, mnohých šéfov, ktorí vlastne ani takéto pohovory a nerobia a ani nevedia, čo tých, tých, tých ľudí trápi mimo práce a prečo vlastne chodia do tej práce, aby zarobili, zarobili tie peniaze. Lebo si mysliaš, ak dostal si peniaze, dostal si výplatu, tak je mi jedno, čo s tým spravíš. No, ono to celkom tak pravda, pravda nie je. Takže aj trošku, trošku som odbočil o tom, ale... Ale súvisí to so samotným faktorom motivácie a ocenenia, čiže e, meké motivačné faktory, tvrdé motivačné faktory a peniaze, ktoré sú medzi tým. Viete, my to kreslíme v takej, e, v takej loďke, v takej plachetnici, kde, tieto, m, kde tie tvrdé motivačné faktory fungujú ako ako nejaká, nejaká loď, meké motivačné faktory, ako tie plachty a mm, tie peniaze sú niekde v strede a to je ako taký uh, stiažen, kde uh, je taký klop podľa ktorého sa tá loď otáča, teda tie plachty otáčajú podľa toho, ako fúka vietora. Keď jedna alebo druhá vec uh, nie je dostatočne naplnená, tak tá plachetnica sa neplaví tak, ako by sa mala plaviť a buď sa utopí, alebo nemá žiadny vietor a nemôže sa, nemôže sa hýbať. Čiže motivácia v tomto smere nesmierne, nesmierne dôležitá. Ale to treba znovu pripomenúť, tá, musí to byť úprimné, musí to byť také, že nechcem z toho vytlkať, politický alebo ekonomický kapitál, musím sa k tým ľuďom správať veľmi úctivo, otvorene a úprimne, presne tak, ako si myslím, to aj oceniť. A my si musíme zase úprimne povedať, že nie vždycky to tak robíme. Často sa stáva, aj nám sa stáva, aj my sme taký, <kým> tak takto robili že keď potrebujeme niečo od niekoho, tak prídeme a začneme ho vychvalovať a myslíme si, že tým ho nejakým spôsobom určitíkame k tomu, aby nám splnil našu požiadavku, našu potrebu, ktorú, ktorú v tej chvíli máme alebo za ktorú, kvôli ktorej sme za ním prišli. No, Dôležité je aj to, že často sa to, často sa to obráti proti nám a na nejakej energetickej báze voľne ten druhý to pochopí, že to je to len účelová chvála, účelové ocenenie, že to nie je úprimné a potom sa to môže proti nám obrátiť. Takže radšej to robme, robme úprimne a s tým, aby to, aby to um, tá druhá strana cítila, že je to tak, ako má byť, aby sa jeho sebavedomie, sebadôvera, pocit istoty, sameho seba, aby sa zvýšil. A potom sa aj naštartujú lepšie vzťahy. Poďme k ďalšiemu e-mailu, píše nám Miriam. On, tento e-mail neúplne korešponduje s tým, o čom hovoríme, ale je, je tiež dôležitý a často, často hovorím, že... Nie je podstatné o tom tá téma, ktorý, ktorú som naštartoval, ale podstatné je to, čo vás zaujíma a možno aj celá téma sa zmení, pretože keď prečítam otázku Miriam, tak možno, možno budete reagovať na to a naša diskusia, naša relácia sa bude uberať inak. Dobrý večer, všimla som si, že niekedy ako by ste používali pár prúkov z ezoteriky ale doteraz som aspoň ja nezaregistrovala nič o intuícii. Uh, pozná psychológia takýto pojem? Akú úlohu má podľa vás intuícia na ceste za úspechom? Dá sa naučiť? Ďakujem, píše Miriam. Uh, Miriam, ja by som to trošku otočil, že ezoterika používa uh, pojmy z psychológie. Uh, a potom keď viacej, viacej sa zaoberáte nejakými ezoterickými témami, tak možno, že sa vám, že sa vám zdá, že sú to ezoterické, ezoterické pojmy, ale oni sú, oni sú psychologické. Čo sa týka intuície, samozrejme intuícia je nám daná. Intuícia je, je vec, ktorá, z ktorou sa určitým spôsobom spôsobe aj vedecky zaoberá a robia sa aj výskumy. Často sa hovorí, že ženy majú šiestý zmysel a ten šiestý zmysel je ako keby, ako keby nejaká intuícia, ktorá je, ktorá im daná, ale oni ju možno majú len viac rozvinutú, ale v podstate v podstate všetci Máme, máme určitým spôsobom intuíciu, intuíciu vrodenú a povedal by som to tak, že je to nejaké mimo mimosmyslové vnímanie alebo, alebo hlboko podvedomé vnímanie alebo niečo, čo nevieme v danej chvíli na v tej racionálnej alebo rozumovej sfére vôbec vysvetliť. No a práve je to to spojené s pocitovými pocitovými nejakými oblastiami, alebo emóciami, ale aj pocity a No rozdiel je v tom, že pocity máme, to máme tých 5, 5 zmyslov a emócie sú, sú trošku, trošku niečo iné, ale o tom teraz nebudeme hovoriť. Ale tá, tá intuícia na, sa môže prejaviť na úrovni tela napríklad, že zrazu, zrazu máme nejaký blok, Uh, jednoducho sme niekde prišli a necítime sa tam dobre. Jednoducho tá energia v tej miestnosti alebo stretnutí s tými ľuďmi nie je taká, aká by mala byť. No a tá intuícia nám hovorí, že tu sa niečo, niečo deje. Vo vzťahoch, uh, hlavne v partnerských uh, vzťahoch, uh, ženy majú obrovskú tento zmysel a túto intuíciu a tá sa prejavuje prejavuje čítaním správania sa toho, toho človeka vymyslím si extrémny príklad príde manžel domov a na, bola na nejakom stretnutí s inou dámou no a je evidentné Evidentné, že hrá divadlo a snaží sa správať správať normálne. Ale žena cíti jednak možno voňavku tej druhej ženy, ale že to to správanie sa jej partnera nie je také, ako ako bolo, aké je, aké je zvyknutá. A tá, a tá intuícia je tam dáva zapravdu, že sa niečo, niečo deje. Jednak na úrovni tela, vnímanie, jednak vibrácie na uh, úrovni mm, duševnej alebo aj duchovnej. A niečo tam, niečo je tam, nehra. Ono, ono sa to nedá ani popísať, že čo. Jednoducho je to ten pocit, jedno, jednoducho je to také vnímanie, jednoducho je to niečo čo jej dáva, dáva za pravdu, že situácia nie je normálna, všeobecne normálna a že sa niečo udialo. Iný príklad, ktorý je popisovaný aj vedecky v mnohých, mnohých psychologických knihách a, a oblastiach je ten, že matky intuitívne cítia, že sa niečo deje s ich deťmi. Napríklad čítal som takú situáciu, že chlapec muž mladý muž išiel na motorke, na motorke niekde a, a keď odchádzal, odchádzal z domu, tá matka bola na 100% presvedčená v tej chvíli, že ho vidí možno posledný krát. Jednoducho intuícia jej hovorila, že nie, nechoď tam, pretože sa ti niečo môže stať. On jednoducho nedal nedal na túto intuíciu a a spravil to, čo mal spraviť a a stala sa sa havária. Potom, keď následne sa diali tieto veci a skúmalo sa to, tak matka hovorila, že ja som to vedela. No ako to mohla vedieť? Jednoducho na energetickej báze na, na úrovni eh, podvedomia alebo nevedomia, ak chcete, sa vysielali signály a ona sladom k tomu, že bola a je celý život spätá so svojim dieťačom, tak, eh, tak sa eh, takto jednoducho tak to vnímala. Ďalšie Príbehy, ktoré môžeme na vedeckej úrovni nejakým spôsobom podchytiť, sú jednováječne dvojčata, ktoré, ktoré v momente, keď boli ďaleko od seba, keď sa tomu druhému niečo stalo, tak, tak to cítili. Chcem tým povedať to, že možno, že je to trochu, trochu už o inom, ale chcem tým povedať to, že áno, intuícia je je nám vlastná, vnímame ju, nie vždy sa podľa nej správame, je to, je to na škodu nám všetkým, je to problém, s ktorým by sme sa mali, ktorému by sme mali venovať určitý čas a vedieť, vedieť tuto intu, intuíciu aj rozvíjať. Ono pýtate sa, sa otázke, či je možné s tým niečo robiť. Samozrejme, je možné s tým niečo, niečo robiť, ale nie je to téma dnešného, dnešného dňa. Treba sa, skúšte si hádzať, hádzať euróvku. No a skúste tu nájsť tú intuíciu, že keď, si, keď vyhodíte tú jednu eurovku, či vám padne hlava, alebo orol, ako sa hovorí. Aj. Takže, či, hla, či lice alebo rúb. No a tam sa môžete, tam si môžete zistovať, že akú, akú tú intuíciu máte a, a ako je rozvinutá a človek, alebo áno, či ste človek, ktorý tú intuíciu nejakým v sebe, e, spôsobom v sebe má Rozvinutu a do akej miery. Máme ďalšie maily a budeme po pesničke pokračovať. No Ja som rád, že vás táto téma zaujala a že mi aj píšete a mám na ďalší e-mail od Milana, takže ho prečítam. Dobrý večer, určite som zažil aj potešujúce pochvaly, ale v tejto súvislosti sa mi vynorili dve také situácie súvisiace s pochvalou, čiže Milan reaguje zrejme na to, aby som ktorú som vás žiadal, aby ste mi napísali, že aké máte pocity z toho, keď vás chválili a ste dostali nejakú pochváľu. Takže ďakujem Milan. Takže to, čo píšete ďalej. Kedy som pracoval na samostatnej úlohe, o ktorej nikto nepredpokladal, že ju, že ju že je, ju, prepáčte, že je ju možné s so úspechom dokončiť a ešte ja ako vtedajší čerstvý absolvent som nemal veľkú vážnosť. V tomto duchu sa ku mne správal aj arogantný Odberateľ počas celej doby riešenia. Prišiel konkrétny deň plný papalášov a ja som im predviedol funkčný systém. Odberateľovi spadla sánka, čo bolo pre mňa najväčšou pochvalou. Ináč nejakej veľkej pochvály som sa nedočkal, len ma zrazu začali pozývať na porady. Často mi Naopak vadilo, že ma chvália za niečo, čo je samozrejme. A hlavne pre mňa. Takéto pochvály na mňa pôsobia, ako by pochválili prváčika za pekné A. Proste ma urážali. Keď videli, že sa tvárim čudne, vyčítali mi, že nie som vďačný za pochvalu, píše Milan. Takže... Ako sa vy na toto dívate? V tej, k tej prvej časti samozrejme to aj možno podcenenie vašich, vašich schopností, ktoré v danej chvíli možno ani neočakávali, že, že môžete vyriešiť. Ale na druhej strane Dôvera, ktorú vám delegoval váš šéf s tým, že vám dal samostatnú úlohu a odberateľ potom bol spokojný, že mu spadla sánka, že ste to vyriešili. Bolo dostatočnou dostatočno pochvalou pre vás a ocenením toho. Vy ste to videli a, a oni tiež, a možno, že tam nemuseli ani prebehnúť žiadne slova. K tej druhej časti čo píšete, že veci, ktoré sú samozrejme a pre vás, že vás určitým spôsobom urážajú, že robíte niečo, čo je je samozrejme vám. Viete, Milan, pre tých druhých to nie je samozrejme. Oni to vnímajú ako niečo, čo by možno ani oni sami nedokázali, alebo nedokázali by to v takej kvalite a v takom čase a v takom v takom priestore, vo všetkom a jednoducho, jednoducho cítia, cítia potrebu vás za to, za to pochváliť, pretože sami, sami nemajú ten pocit, že, že, by ste to, že by to oni zvládli. Na druhej strane oceňujú vašu šikovnosť a vaše schopnosti. No a k tomu treba povedať ešte jednu zásad, zásadnú vec. Viete, my nie sme uh, schopní, nenaučili sme sa príjmať pochvály. My to vnímame uh, takýmto systémom, ako napísal Milan, že um, keď je to samozrejmá vec, tak o to skôr uráža. Na druhej strane, keď... Um, Ná niekto pochválí. My, to, my nevieme, čo s tým, nevieme, ako na to reagovať, jednoducho sa necítime istí. No prečo je to tak? Pretože e, náš život prebiehal tak, že nás nikto nenaučil, ako príjmať pochvaly, respektíve veľmi málo nás v priebehu života chválili a my sme sa to nenaučili. Jediná vec, alebo Čokoľvek, čo môžete povedať v tej chvíli, a, a, mnohí, z nás, a mnohí z nás to aj bagatelizujú, a, tak ako aj Milan, A poďále, to je nič, to je normálne, však je to bežné, a, častoskrát sa stáva aj to, že sa stretnú no, dve dámy a povie, že no, dneska dobre vyzeráš, ale čo, ani mi nehovoríš, ráno som stála taká, bla, 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 začne sa vyhovárať a no, vlastne potiera to, uh, ako v skutočnosti, skutočnosti vyzerá. Uh, jediná vec, ktorú vám v tejto chvíli môžem povedať a ktorá funguje úžasne a m, ktorej sa aj zbavíte tohto pocitu, ako Milan tu písal, je to, že za každú pochvalu poďakujete. Poďaste jednoducho, ďakujem. A to je všetko, a pustíte to z hlavy. Je, e, problém je e, zaženaný, pochvala ukončená, e, projekt je over, je za ním a už sme, a už sme tam. E, Povie vám, no Milan spravil si to dobre. Poďaste, ďakujem. A tým je, dáte to z hlavy von, a aj tá druhá strana bude vidieť, že áno, ste poďa- poďakovali, ste, tak, e, padlo to na úrodnú pôdu a je to, je to v poriadku. Tak to má byť. Netrápte sa, nerozmýšľajte, nepreceňujte, nepodceňujte. Jednoducho povedzte e, ďakujem a tým je, tým je všetko skončené. V jednej sekunde. A tým pádom sa nemusíte trápiť nad takýmito vecami, o ktorých ste uh, hovorili, že je to ako keď pochváliť prváčika za A. No viete, ten, čo nevie písať A, no pre neho je to úžasné, však vy ste to A napísali. A ja som ešte a ja to neviem. No tak poviem, Milán vau, wow, ako úžasne si to A napísal. Nauč ma to, ja to neviem. No a toto je to. A uh, my sme sa to nenaučili. A potom, viete, keď my to nevieme prijať, tak potom to nevieme ani dávať ďalej. Čiže ľudia, ktorí nevedia príjmať pochváli, ocenia, uznania, takým jednoduchým spôsobom, že povedať ďakujem, no tak veľmi málo chvália ďalej, pretože aj oni to, podľa seba súdim teba, čiže uh, potom aj ten nejaký kolega, ktorý to má možno v náplnej práce a o ktorom si my myslíme, že, je to, že to zvládne ľavou zadnou, tak mu to, tak ho nepochválime, nepoďakujeme, nepovieme mu, že si to dobre spravil. No a potom je to presne, presne e, o tom istom. Čiže naučiť sa príjmať pochvály, ale naučiť sa aj odostávať pochvály a ocenenia. A v tomto smere je to dôležité na to, o čom, o čom je táto dnešná téma o tých medziludských vzťahov, o tom nadviazaní tých vzťahov a, a o tých našich potrebách, pretože všetci potrebujeme, aby nás druhí ľudia uznávali, či si to priznáme alebo nie. Všetci potrebujeme, aby nám pomohli potvrdiť našu takú osobnú hodnotu, ktorú máme. Lebo to, čo si my myslíme sami o sebe, je do značnej miery len takým odrazom toho, čo si o nás myslia druhý. Uh, ani jeden človek uh, z milióna si dlhodobo nezachová svoju dôstojnosť a sebadôveru ak, bude, ak budú s ním všetci ostatní, k nemu sa budú správať a jednať s ním, ako by to bol no, úplne nikto a bezcenný človek. No a toto, čo som teraz povedal, do značnej miery vysvetľuje, prečo i tzv. malichernosti alebo hlúposti môžu byť také dôležité v našich vzťahoch. Pozrite sa na ľudí okolo seba, ktorí máte v tejto chvíli. Či ste doma, alebo niekde na pracovisku, alebo jednoducho niekde sedíte v reštaurácii a poznáte niekoho, tak skúste mu oddeliť nejakú pochvalu za niečo, čo, čo je pre vás, pre vás významné, pretože každý jeden z nás má to, prečo by nás mali chváliť. V knihe Minutový manažér Ken Blanchard, ktorý napísal túto knihu, hovorí okrem iného aj to, že mali menežeri a šéfovia by si mali videliť doslova jeden pracovný deň v úvodzovkách na to, aby sa prechádzali medzi svojimi podriadenými, ktorí robia a programovateľne, aby im udelovali pochvalu za niečo, čo, čo ti ľudia robia a kvôli čomu si ich vážia. A, a toto je, je manažerský neskutočne silná, silná motivácia, neskutočne silný argument na to, aby ľudia dosahovali väčších, lepších výkonov, aby skutočne boli ľudia, ktorí, ktorí majú dôvod tam, aby mali radosť, jednoducho radosť z tej práce, ktorú, ktorú robia. Viete, toto je, toto je vec, ktorá nás na ktorej treba vo všeobecnosti, vo vzťahoch medzi ľuďmi neskutočne veľa pracovať a myslím si, že tam je to, tam je také že máme na tom, čo robiť. Vždy si môžeme povedať, že na 5 minútach Veľa nezáleží. Ale tu nejde len o tých 5 minút, keď s tým človekom komunikujeme a povieme mu, čo si o tom myslíme, o jeho práci. Vždy, vždy ide o to, že od tých 5 minút a, nás a, môže posunúť ďalej. Takže to je, to je nesmierne dôležitý fenomén. Viete, Prečo sa ľudia rozvádzajú? No, tých dôvodov je veľa, samozrejme. Ale niektoré z tých dôvodov, ktoré uvádzajú, sú skoro, skoro smiešné. Ja som svojho času aj robil v predmaželskej poradne, tak mám tam, mám tam nejaké, nejaké tie poznatky. No, ale niektoré z tých dôvodov sú naozaj bagatelizované, alebo no, nebagatelizované, sú to naozaj malých herností. A Taká, často sa stávalo, že manželka hovorila, že kedykoľvek ma niekde vzal, vzal, vždycky vrhal zamilované pohľady na pekné ženy, čiže díval sa po iných ženách. Alebo rozprával druhým ľuďom o tom, aká som, ako, ako neviem, hospodáriť s peniazmi napríklad. Ča, minule pred časom som som počul taký príbeh, že, že tá žena mu dávala na raňajky pripečený chlieb, lebo vedela, že ho neznáša. No a také veci sú to, sú to veci, o ktorých, od ktorých rozpráv, ktoré si teraz sami vybavujú, ako, ako naskakujú mi v rimeniscencii, ako si spomínam, keď o tom hovorím. No a vždycky tieto šťastnosti vám môžu pripadať ako hlúposti, ako malichernosti, ale keď sa opakujú často, tak začína to, začína to prerastať do úplne nekontrolovateľných vecí a potom už na týchto maličkostiach, ktoré v danej chvíli sú úplne, úplne podstatné, tak, tak potom prerastú do veľkých vecí a toto sú jedny z tých dôvodov, prečo sa prečo sa aj ľudia rozvádzajú. Treba si uvedomiť, že nepatrná isklad dokáže spôsobiť úplnú explóziu. No a maličkosti, ktoré robíme alebo hovoríme, môžu v skutočnosti vyvolať takú reťazovú reakciu, ktorá sa môže zmeniť, povedal by som to tak, na dnesenie až na, až na atomový в ВИБУХ pokračuje a pokračuje vaše e-maily a ja si dovolím prečítať ďalší zdar. Pekne hovoríte, pochváľujem vás, aj keď si myslím, že je dôležité, že dôležité je to, čo si myslím ja sám o sebe a nie druhý. A je dôležité to, čo robím, keď nás nik nevidí a súdiť môžeme len sami seba a nie druhých Miesto pochváli je vhodné pohladiť a objať. Len môj názor. Nech sa darí, nech sme zdraví. Píše a ty pozdravujem. No, veľmi pekne ste to napísali. Áno, je to tak. Je dôležité, čo si sami myslíme o sebe. Súdiť máme sami seba. No, ale tu je dnes hovoríme a o niečom inom. Dnes hovoríme o vzťahoch. A ak chceme vzťahy si udržiavať, ak chceme so vzťahmi narábať, ak chceme mať s ľuďmi, s tými naokolo, na pracovisku, medzi kamarátmi, súrodencami, v rodine, dobré vzťahy, tak jeden z tých faktorov, aký, ktorý nám v tom pomôže, je práve uznanie a ocenenie. No ja by som teraz v tejto chvíli rád povedal také tri spôsoby, ako dať ľuďom najavo, že na nich záleží. A taký prvý, verte, že na druhých záleží. Druhý je, všímajte si druhých a tým tretím princípom nesprávajte sa arogantne. Takže prvý, verme, verte, že na druhých záleží. Presvedčte sami seba, že na druhých ľuďoch skutočne záleží. Ak budete tomu veriť, druhí to poznajú, i keď sa nebudete v vodzovkách povedané snažiť. Naviac sa Zahobídete bez takých rôznych trikov a vaše vzťahy v tom momente budú úprimné. Nikto vám nebude veriť, že na tom druhom záleží, ak si o ňom budete myslieť, že je úplná nula. Viete, viete mi, možno mnohí z vás by vedeli povedať, Je niečo nadvolitejšie na svete, než ľudia? Existuje niečo zaujímavejšie? Z môjho pohľadu ani veľmi nie. Ale to je možno len môj pohľad. Viete, náš spôsob správania sa k ľuďom záleží na tom, čo si my o tých ľuďoch, čo si vo všeobecnosti o ľuďoch myslíme. Náš postoj k druhým závisí na našom poznaní, na našich znalostiach ľudí. A to je nesmierne dôležité v každej profesii, ktorej robíte, poznať poznať seba a poznať druhých ľudí. Čím viacej budeme presvedčení, že človek je iba nejaký, povedal by som, mechanický systém, robot, stroj, mozog, tým je buď, tým horšimi budeme a besitnejšie zaobchádzať s týmito ľuďmi. Naopak, na druhej strane, čím lepšie chápeme, že život duševný, duchovný život tých druhých ľudí je niečo jedinečné, tvorivé, originálne. Je to viac, než iba akési časopriestorové vzťahy, hmoty, tým viac si človeka vážime ako jedinečného a neopakovateľného jedinca. Naše vzťahy sú povýšené na vyššiu úroveň záujmu, porozumenia a samozrejme v konečnom dôsledku aj priateľstva. Ľudia, ktorí majú najväčší vplyv na tých druhých, sú tí, ktorí veria že na druhých ľuďoch skutočne záleží. Ten tá, tá druhé, druhý spôsob je všímajte si druhých. Toto je ďalší a úplne jednoduchý spôsob, alebo by som, povedal by som aj pravidlo. Ak premýšľate, že ste niekto, a viete, že na tých druhých záleží a všímate si ich, tak si všímate nielen to, čo je pre vás dôležité. V skutočnosti nikdy nevidíte ani stotinu toho, čo je okolo vás. A na ľudí by sme si mali všímať o mnoho viac, než len to, čo nám ukazujú. Myslím si, že ak si pozrieť, pozriete 5 ľudí, ktorí idú po rovnakej ulici ako, ako vy, tak si všimnete 5 rôznych vecí, jednoducho preto, že každého zaujíma niečo iné. Obchodník si možno všimne obchod a premýšľa o tom, koľko stojí nejaký nájom, ktorý tam je. Staviteľ si všimne hžby a uvedomí si, že je v rôznom stave. Jeho manželka si všimne šaty vo výklade. Ďalší, keď idú s nejakým synom, ten si všimne holuby a možno nejaké hračky alebo kamarátku, ktorá ide oproti. No a ako primeť ľudí, aby viacej pracovali. Podvedome, všetci vieme, že si všímame len to, čo nás zaujíma. Keď si nás niekto všimne, znamená to, že nás počastoval, delegoval nám svoju pozornosť a my sme tým poctení. Mali by sme byť. Znamená to, že uznáva našu dôležitosť. Jeho záujem posiluje našu seba dôveru a som presvedčený, že potom máme aj väčšiu chuť s ním spolupracovať a pracujeme, pracujeme viacej. Takže toto je dôležitý, dôležitá vec aj pre všetkých tých, ktorí máte podriadených. A, uh, ktorých si možno nevšímate. Keď dajtra prídete do práce, skúste, skúste si viac všímať tých ľudí, ktorí sú okolo vás. Uh, takže to je ten druhý spôsob a ten uh, tretí, to je nesprávať sa k druhým ľuďom arogantne. Uh, Mnohokrát, často sa to stáva, že tá úcta, naša úcta k tým druhým je ako keby potlačená možno nejakým povyšeneckým, našim povýšeneckým správaním. No a my by sme sa k tým ľuďom nemali správať arogantne, lebo sú ľudia, sú to ľudia a túžite po uznaní tak isto ako všetci ostatní. A my si musíme dávať pozor, aby sme túto skutočnosť nezneužívali v prospech seba samého. Základný, taký základný fakt ľudskej povahy môžeme vyjadriť týmto spôsobom. Každý, to hovorí Del Carnegie, každý má potrebu cítiť, že druhí uznávajú jeho dôležitosť. A tento povahový rys je neutrálny. Môžete ho využiť vo svoj prospech, alebo neprospech, ako chcete. Rovnako, ako si môžete, um, povedal by som, s nožikom odkroliť chlieb alebo porezať sa. Pri správaní sa, pri komunikácii s druhými ľuďmi vždy existuje si nebezpečenstvo, že im budeme vnúcovať svoju vlastnú dôležitosť. Určitým spôsobom vedome alebo podvedome sa snažíme urobiť vždycky dobrý dojem. Keď nám niekto niečo povie o nejakom svojom úspechu, okamžite premýšľame o niečom ešte úžasnejšom, čo sme urobili my, lebo chceme prebiť toho druhého človeka. Keď nám niekto rozpráva nejaký dobrý príbeh, okamžite premýšľame o nejakom ešte lepšom svojom. Často sa snažíme zastieniť tých druhých svoju vlastnú dôležitou. No a toto je nesmierne dôležité pri komunikácii a... Ak chceme na niekoho urobiť dobrý dojem, najlepšie to dosiahneme tým spôsobom, že mu dáme najavo, že on urobil dobrý dojem na nás. No a týmito slovami by som sa dnes s vami rozlúčil. Ja vám ďakujem za pozornosť, za to, že ste boli veľmi aktívni, čo sa týka písania, no a verím, že o dva týždne v rovnakom čase o 18. hodine na vlnách rády a slobodný vysielač sa stretneme. Ešte rád by som upozornil, že pre tých ľudí, ktorí budete 1.1. 11. v novembri v okolí Nitry, tak sa môžeme osobne stretnúť na prednáške, ktorá má na házov Život je hra a ja sa už teraz na vás teším. vám príjemný večer, všetko dobré a o dva týždne opäť do počutia.
1: Dávajú, každý z nás pozornie len čo zbadajú Reklamu na ticho Ej súčasný Krásnym tichom z dovozu Naplňte svoj by. Môžete ho zovnať len pod rukou Nádherné ticho hôr Výberové ticho Zo zárukou Získa ho kto
3: príde skôr